0: En Trascender buscamos incomodarte, sí, sacarte tus miedos y buscar cuestionar sin juzgar nuestros pensamientos y acciones que nos tienen donde estamos hoy y quizá en ciertos aspectos de nuestra vida no nos están permitiendo ser felices y cumplir con nuestro propósito al que venimos a esta vida. En Trascender no hay buenos ni malos, solo somos, estamos y vivimos desde la base del presente. Aquí se lo hará desde la perspectiva mental y científica, desde la perspectiva del alma y el espíritu y también para volver a un equilibrio desde la importante perspectiva emocional y psicológica. Desde el amor, y con todo el amor que tenemos las tres, vamos a trascender juntos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Trascender. Eh, bienvenidos a su nuevo capítulo de su nuevo podcast favorito. Hoy tenemos un invitado súper especial, un, un gran amigo, una persona que desde que lo conocí, lo escuché, eh, eh, por ahí en los estudios me, me, me causó una sensación de energía, de fuerza, de, 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 de alto rendimiento y pues bueno, no estaba muy equivocada, ¿no? Él, él pues Una de sus pasiones es el deporte, específicamente el fútbol y bueno, ha tenido varios, eh, in, varios eventos o varias situaciones importantes dentro de este deporte que es el más famoso a nivel mundial, argentino de 33 años y bueno, creo que es uno de los perfiles que más me ha llamado la atención para mezclar toda esta parte tanto del deporte, claro. de, de, de una persona que tiene esa fuerza para cumplir las cosas y darle la vuelta a las situaciones. Sí, la verdad se me hace súper padre que ahora ya hemos
1: retomado eh, este tema del deporte, no como que ya habíamos tenido varios perfiles distintos en los otros podcasts y faltaba alguien ya muy enfocado en el deporte, y entonces se me hace súper padre, ya leímos un poquito de, de su todo de su currículum y está bien interesante entonces va a estar muy padre poder escucharlo ¿cómo ves Diana?
2: padrísimo ¿qué les puedo decir? la conexión es con el tema, ejercicio con, con la parte física de poder expresar toda la energía a través del deporte es maravilloso y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí por, por estar en su podcast favorito trascender
0: pues bueno, eh, Darío es fundador de, de Bambú eh, Consultoría de Alto Rendimiento, este, enfocada a dueños de empresa, eh, directivos de alto rango y deportistas elite. Él fue eh, entrenador desde sus 16 años, es, es una persona muy dinámica y eh, fue jefe de área de análisis del Mónaco, eh, fue entrenador con el Villarreal, eh, también estuvo en el Carpati de Ucrania. Y este, en Egipto, entonces realmente es una persona con un carácter emprendedor increíble, eh, es, es una persona ambiciosa en todo el mejor sentido de la palabra Y pues bueno, está obsesionado con el alto rendimiento y me encanta su energía eh, Bienvenido Darío, gracias por estar con nosotros en tu podcast
3: Un placer, muchísimas gracias bueno por, por, por invitarme y... Y tratando de aportar cómo trascender de la mejor manera posible. Un placer estar con, con ustedes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Qué
0: onda, qué onda. primero
1: preguntas o okay? qué?
0: Sí, pues <risa> bueno, eh, realmente a mí me gustaría Darío que nos pudieras platicar un poquito en relación a la mente. Eh, a mí me gusta o la perspectiva que yo trato es la, la parte mental, la, la, la cómo, cómo funciona o cómo trabaja esa mentalidad de alto rendimiento, mi estimado Darío.
3: Creo que a lo largo de la historia siempre se ha, se ha separado a las personas entre, entre lo que se considera exitoso y no exitoso. Y creo que en los últimos años, o por lo menos desde mi, desde mi perspectiva, eh, yo suelo separar entre la gente que tiene mentalidad fija y la gente que tiene mentalidad de crecimiento. Creo que hay una diferencia muy grande. O sea, son dos grupos que no en el cual el resultado no es tan importante sino la, la predisposición de uno a estar en un lado o estar en el otro. ¿A qué me refiero con esto? Eh, las personas de mentalidad fija ven, ven un, un éxito o un fracaso, sobre todo el fracaso, como un resultado final y eso me repercute en mi, en mi rendimiento, en mi mentalidad, en mi manera de ver las cosas. Y las personas de, de mentalidad de crecimiento tanto los éxitos como los fracasos los ven, lo ven parte de un proceso. Entonces yo desde hace muchos años, aproximadamente unos 12, 13 años, eh, empecé a formar parte de, 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 del otro lado, del, del lado del crecimiento, en el cual, eh, si bien tengo resultados o, u objetivos muy importantes, tanto el éxito como el fracaso lo distingo como una parte de un, de un crecimiento personal y profesional que me va a llevar a donde quiero para ello me, me, me suelo trazar planes de unos 10 años vista, 7, 8, 10 años vista, y a partir de ahí pongo un foco, un faro. Y todo lo que viva en ese, en ese camino hasta, hasta alcanzar mi gran objetivo o mis grandes objetivos en ese plazo temporal, eh, lo único que hacen al final es hacerme crecer, ponerme obstáculos, ponerme fracasos de por medio, eh, mini éxitos, y sobre todo retos para, para tratar de encontrar la mejor la mejor versión de mí mismo e intentar alcanzar lo que quiero. Entonces creo que, que, eh, que podría hoy separar a, a, do a dos tipos de personas en, en, en dos grandes grupos, personas de mentalidad fija, eh, que no aceptan el fracaso, que no aceptan el error. Al final hemos sido criados en un sistema educativo independientemente de los países, pero bueno, la generación más o menos, yo soy del 87 eh, mi generación se ha criado en un sistema educativo en el cual eh, reprobar un examen, o sea, no aprobar un examen en, en, en el colegio, era, 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 era un fracaso absoluto y el error estaba penalizado. Y creo que tuve la, la, la suerte, la gran fortuna de, de luego, con el paso de los años, ir viendo que, 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 que el sistema me estaba defraudando a mí y no yo al sistema. Entonces, bueno, de, de, em, empecé a emprender un camino de, de, de lifelong learning, de no, no, no parar nunca de aprender y de encontrar la manera en la que yo defino el éxito y, y cómo trato de llegar a, hacia él. Es bastante más largo de explicar, pero bueno, básicamente por ahí. Por ahí voy.
0: Sí, claro, la, esa, esa mentalidad que al final de cuentas es eso, ¿no? la flexibilidad que uno va adquiriendo Sabiendo que, bueno, el fracaso es parte de, de, de la vida y de esta dinámica normal que, que fracasar, equivocarnos es algo que, que está bien, o sea, es parte de, de ser humanos, ¿no? Y, y, y mi otra pregunta que, eh, que yo quisiera hacerte es ¿cómo es que tú eh, decides, eh, obviamente, bueno, un, un país eh, enfocado o, o con gran historia futbolística como Argentina, pero ¿tú cómo, cómo decides emprender este camino hacia, pues, literalmente trascender a través de, del deporte? ¿Cómo es que te, te sitúas y dices yo quiero esto y lo, lo voy a lograr de tal manera?
3: A ver, yo tengo la, la suerte de nacer, de nacer en un país muy futbolero como es Argentina y en una familia de, de un futbolista. Mi padre fue profesional hasta los 30 años, 28, 30 años, y luego una lesión lo, lo apartó del fútbol profesional, pero me crié en un entorno muy futbolístico. Empecé a jugar muy joven, a los 15 años emigré, emigramos con mi familia en 2002 a España. Y siempre jugué con la, con la ilusión de ser futbolista profesional. Hasta que después de un viaje a Italia, estuve dos años viviendo en, en Bari y en Milán. Eh, me di cuenta que, que mi carrera no era para ser futbolista, ni por talento, ni por cualidades físicas, ni por, ni por mentalidad en aquel momento. Y, y el día que cumplo 20 años. Tengo una, una gran conversación con mi padre que me dice que me felicita por mi cumpleaños, obviamente. Y me da una de las grandes. De la, yo creo que él no se dio cuenta, pero me dio una, una gran clave que fue. Me dijo, te felicito. Y te voy a decir solamente una cosa: que lo, que lo que hagas de los 20 a los 30 va a marcar el resto de tu vida. Y eso fue un. <risa> fue un golpe muy grande. Claro, sí. De realidad. De realidad, ¿por qué no? porque no. Yo sabía que si seguía intentando la vía de ser futbolista no, no lo iba a hacer, tenía que ser sincero conmigo mismo. Y luego también mi padre me dijo que me preguntó si quería ser profesional del fútbol. Yo le dije que sí, obviamente, y él me dice que, que había mil maneras, pero la mía no era ser futbolista. Entonces a partir de ahí emprende un camino de, de autoaprendizaje, de mucha lectura, de buscarme, de cambiar entornos sociales, me desprendí completamente de de mi círculo de amigos, de pareja, de, de todo lo que tenía. Empecé como de cero, resetí mi cabeza con 20, 20 21 años y me y me separé de todo. Lo bueno que tenía era que, que a la vez entrenaba a niños pequeños, lo hacía como un hobby, como una manera de ganar un poco de dinero, aparte de mi trabajo. Y un día leyendo El Alquimista, cuando termino de leer El Alquimista, me doy cuenta de que mi vocación era ser entrenador de fútbol. Pero no quería planearlo como algo muy pequeño o como algo, bueno, vivo de esto con, con muy poco dinero y si me va bien, bien, y si me va mal, mal. Me puse un objetivo muy grande que fue ser entrenador de primera división antes de los 30, lo cual en aquel momento era una, una utopía porque no había manera de conectar ninguna, ninguna situación que a mí me pusiera con 30 años en primera división como entrenador principal. Y bueno, a partir de ahí tuve que diseñar un camino eh, que, que en aquel momento era imposible y con 22, 23 años diseñé un camino y al final, bueno, lo, lo cuento muy rápido el, a los 29 años y 4 meses debuto en primera división de Ucrania que en aquel momento, en 2016 es la, es la novena mejor liga de Europa y, y debuto y, y cumplo el, el, el gran sueño de, de, de ser entrenador profesional entrenador principal profesional y, y a su vez, lo que lo que podría haber sido una, una gran alegría, que lo fue de hecho, eh, fue un gran vacío. Porque pelear por algo que era imposible y luego conseguirlo, tan joven, era como, ok, lo he conseguido y ahora qué. Entonces fue una sensación un poco agridulce, pero también creo que fue, eh, ahí, ahí descubrí algo muy grande, que no tenía ninguna barrera así como la cabeza muchas veces nos juega muchas malas pasadas con, con, con barreras poniéndonos barreras mentales nosotros mismos autosaboteando nuestra nuestra capacidad lo más importante que descubrí más que disfrutar de, de ser entrenador de primera división y disfrutar de ese, de ese éxito eh, fue darme cuenta de que no tenía ningún, ningún límite y ahí me borré cualquier tipo de, de creencia limitante y a partir de ahí, bueno, con, con, con altibajos en la carrera, con, con muchos detalles de por medio que bueno, que no, que, 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 no, que no habría tiempo para contarlo en, en este en esta entrevista, pero bueno, tuve la oportunidad de, de entre éxitos y fracasos, viajar trabajar en siete países, eh, conocer mucha gente, pegarme muchos palos, eh, y aprender y sobre todo siempre enfocado a conocerme, que era era, era lo más importante. Y después de esos 29 años, hasta el día de hoy, tuve un proceso de, aún sabiendo que no tenía ninguna barrera mental, de me tenía que volver a conocer para seguir buscando retos más grandes. Y bueno, en eso estoy ahora, estoy trabajando eh, entre España y Arabia Saudita, estoy en el lado business del fútbol, he un poco aparcado mi, mi carrera como entrenador, ahora me dedico al área de inversión, a encontrar oportunidades para inversores grandes de, de invertir dinero en el fútbol. Y con todo el conocimiento técnico que me dio el ser entrenador, ahora lo estoy aplicando a, a que gente pueda, pueda, pueda ganar, ganar dinero a través de, de invertir en este deporte. Entonces, bueno, hay un viaje de autoconocimiento constante. Sigo autoconociéndome a día de hoy eh, y tratando de, de mejorar y sobre todo de encontrar el siguiente faro, el siguiente foco, dónde poner el foco para mis 40, para mis, 40, para mis 50... Yo, a mí me, me da mucha paz mental el hecho de, de, poner, de poner los objetivos muy, muy difíciles y a, y a largo plazo. Eso me lleva a intentar preguntarme de qué manera puedo mejorar cada día e intentar alcanzarlo. Después el resultado puede ser... Los resultados son circunstanciales y fruto de un montón de cosas, muchas que controlamos y muchas que no controlamos. Pero el solo hecho de... De plantearte el cómo puede ser mejor para alcanzar lo que te has propuesto a largo plazo, creo que vale la pena y te hace ser mejor persona y mejor profesional, aún con errores, aún con fracasos y aún con, con éxitos.
1: ¡Wow! Oye, eh, eh, te estoy escuchando y. Eh, soy Isa. <ríe> te estoy escuchando y me llama mucho la atención la inteligencia emocional que tienes. Yo como psicóloga como que luego veo este tipo de, de personajes de casos que dices, bueno, se, como tú dices, se conjuntaron muchos factores para que sucediera todo lo que te ha sucedido y lo que tú has logrado. Eh, y me gustaría mucho que este capítulo le llegue a muchos jóvenes, como que son historias que inspiran no y que pueden ser un ejemplo para todos esos. Como cuando tú estabas a los 15, a los 16, antes de los 20, tratando de descifrar si ibas a ser futbolista o no y todas estas encrucijadas. Eh, si tú te regresas más a tu infancia o a no sé en qué momento tú consideras, ¿cuáles consideras que serían los principales pilares, ya sean internos o externos? O sea, algún apoyo externo como familiar, social y algunos factores internos que tú digas. Estos elementos internos y estos externos creo que son los pilares que conformaron o que conforman toda esa perseverancia y esa visión que tienes. ¿Cuáles serían?
3: Hay Hay varios. Hay varios, podría, podría decir muchos, pero creo que hay, hay dos que, no, que, que no, no vienen, no vienen de mi. De, de mi conciencia. Y, pero que yo los aproveché para impulsarme. Y el primero fue que desde muy pequeño eh, yo tenía como una especie de, digamos, de ídolo a un, a un tío que había triunfado en el, en el, periodismo deportivo en Estados Unidos. Y. Y yo. Desde, desde niño, de, estoy hablando de 6, 7, 8 años, le decía a mis padres que el día que cumpliera 18, entendiendo que 18 era la libertad, eh, que me iba a vivir a Estados Unidos, y que me iba a jugar a Estados Unidos y que iba a ser futbolista en Estados Unidos. No sé por qué, porque no tenía ningún tipo de noción de lo que pasaba en Estados Unidos. Pero era como algo que lo tenía dentro y no, nunca fui capaz de explicarlo. Y, y también desde muy pequeño tenía la, la, la sensación de que había nacido para hacer cosas muy grandes y eso no, a día de hoy con 33 años no lo puedo explicar no sé de dónde viene pero yo recuerdo ser muy pequeño y todo lo que hacía eh, lo hacía con el o, 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 o con la conciencia de que yo estaba en este mundo para hacer cosas muy grandes no sé por qué, sería incapaz de explicarlo eh, y luego y luego eh, sobre todo mis, mis padres, pero sobre todo mi madre, me dieron la, la libertad de hacer, o, o me empujaron a pensar en grande siempre. Si bien mis padres no vienen, ya vienen de, una, de, un, de, una, de la clase media-baja de, de Buenos Aires, siempre me dieron la mejor educación. Eh, creo que tomaron una decisión clave emigrando a España en, en el momento justo, y eso me abrió muchas posibilidades. Pero además... Eh, cuando yo estaba terminando el bachiller no sé cómo será en México pero bueno el, el paso previo de, de, a la universidad yo no veía claro qué carrera estudiar porque no me gustaba ninguna y en ese momento tengo una, una oportunidad de ir a de ir a jugar a Italia y otros padres si yo lo comparo con, con mi entorno uh -huh. no lo hubiesen permitido y mis padres sobre todo mi madre fue la que me dijo vete a Italia da igual la, la carrera Inténtalo, siempre como me impulsó a, a hacer cosas grandes. De hecho, el año que yo debuto en Ucrania, ella estaba en sus últimos meses de vida, de hecho, falleció ese año, eh, tenía una enfermedad grave, y, y ella podría haber sido egoísta y decirme, quédate conmigo estos últimos meses, y fue la que me dijo, vete a Ucrania, yo te veré por televisión, no me pude despedir, de hecho. Pero ese tipo de situaciones eh, a mí me ponen a un, a un nivel de, de, de ambición muy grande. Y ah, después creo que tuve la gran suerte de descubrir la lectura muy joven. Joven, en la, en la época de la adolescencia, no de niño. De, de empezar a leer, de empezar a entender que leer era tener conversaciones con gente que era magnífica, que, que, que tenían una mentalidad que yo no tenía en aquel momento, ni que tampoco la tengo ahora, y por eso sigo, sigo siendo un, un lector... Voraz, eh, pero creo que esas tres esas tres cosas, algo que no controlo como el intentar o el creer que, que estaba hecho para algo grande, luego el impulso de mi familia y luego la lectura. Creo que eso, esas tres, tres. Esas, ese, ese mix me puso la cabeza a, a otro nivel y, y es a día de hoy lo, todo lo que he conseguido viene a raíz de eso.
1: Muy bien. Sí, sabes que me llamó mucho la atención este tipo de cosas, ¿no? Como identificar esos factores que son determinantes para lograr lo que logramos. Y eh, otra pregunta que te quería hacer, hace rato mencionabas de ciertos, voy a llamarle sacrificios, ¿no? Que, que mencionas en algún momento de tu vida cómo alejarte de la parte social, en, en su momento de la familia, eh, ¿Cuál consideras que han sido esos momentos más complicados emocionalmente? El, el, lo que has tenido que hacer para llegar a donde estás. Como dices, me tuve que alejar de esto y esto y esto. En ciertas etapas, a lo mejor muy joven, esa cuestión más de, no sé, lo social, las parejas, este, etc. Lo personal, digamos. Eh, ¿Tú lo has sentido como muy pesado eso? ¿Lo has sabido llevar? ¿Esa parte emocional y personal? ¿Qué onda?
3: Lo puedo dividir. En, 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 vari, en varias fases de mi vida la primera, la primera fue el desapego de, de forzosamente salir de Buenos de viajar de, de, de Argentina a España, pero bueno era una, era una inmigración forzada por la situación que estaba viviendo estaba viendo Argentina en aquel momento, bueno, de hecho la sigue viviendo eh, ahí no tuve ningún problema extrañé un poco, a ver, con 15 años uno cree que tiene amigos que van a ser los de toda la vida que tu entorno es el de toda la vida que la familia tiene que estar los domingos eh, en la mesa porque porque es la familia tenía ciertos 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 clichés en la cabeza que, que era lo que había vivido pero no me costó nada después a los 20 20 21 me desapegué de todo y me centré en leer en leer y en trabajar y estudiar eh, y creo que fue una decisión clave porque yo sabía que, que mi entorno no me, a mí no, no me impulsaba mi entorno lo que hacía era Entorno refiero pareja, amigos y lo que te rodea, la familia aparte. Eh, pero yo veía que, no, que, era un, que, era un, que era un entorno con mentalidad media, lo de la mentalidad fija que hablaba al principio, mm. en el cual el objetivo más grande era que te suban el sueldo a final de año, que te dieran más vacaciones, que era una, era una mentalidad muy mediocre. Y yo no me sentía parte de eso. Es decir, yo puedo, puedo obtener resultado o no obtenerlo. Pero el hacer te pone a otro nivel. ¿Por qué? Porque tú para hacer algo grande tienes que aprender un montón de cosas, estudiar un montón de cosas, estar en constante crecimiento. Y yo me separé de eso. De los 20 a los 30, eh, yo lo que entendía era que cuanto menos equipaje tuviera en la maleta, mejor. Porque tenía que viajar ligero, en el sentido de, si la pareja no acompaña, fuera. Si los amigos no acompañan, fuera. Yeah. Uh -huh. eh, si la familia no acompaña, que en mi caso me acompañaron, pero que poniéndolo en, en un hipotético caso, también claro. fuera.
1: Pudo ser que no. Uh
3: -huh. eh, estaba estaba tan, tan obsesionado con, con mi objetivo de ser entrenador que, para mal y para bien, no, dejé todo atrás. Y ahora estoy en una, en una época, bueno, también tuve la suerte de conocer a mi, a mi actual pareja, de la cual les eh, hemos creado, hemos creado, hecho, crearemos una familia en breve porque vamos a ser padres. Eh, ahora entiendo que el entorno, todo ese entorno que dejé atrás y todo el entorno que estoy construyendo ahora, estoy muy agradecido de, de, de que así sea. Y ahora entiendo que tú, para crear cosas grandes y estables en el tiempo, sí que tienes que estar acompañado. Obviamente, mm -hmm. no acompañado de cualquiera, sino del claro. entorno favorable para ello. Pero de los 20 a los 30, si tú tienes un objetivo, creo que cuanto más ligero viaje mejor. Después ya cuando uno es más adulto, la edad igual es eh, irrelevante, pero lo cuento con mi experiencia, claro. que queda muy claro en, en, en franjas de 10 años. 20, 30, viajar con la mochila vacía y ahora 30, 40, armar una estructura sólida de, 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 de familia, de un entorno de amigos, muy poquitos, pero que uno puede levantar el teléfono y... Y, y hablar con ellos y preguntarle cosas y tal, y luego un resto, obviamente, una red de networking súper amplia, pero también filtrando mucho, que al final los contactos son los que te posicionan en los sitios, pero filtrando mucho. Antes era más de ir a buscar la cantidad de contactos, hoy no. De hecho, tra trato mucho de hablar por teléfono, trato mucho de evitar conversaciones que no me lleven a ningún sitio, trato mucho de evitar gente que no me va a aportar absolutamente nada y que solamente quiere un beneficio propio, pero bueno, son cosas que, que, que hay que ir madurando con el tiempo y bueno, y quizás si tenemos esta conversación dentro de siete años la respuesta es otra, pero a día de hoy es esta.
1: Muy bien. Sí, fíjate que es súper interesante esto que hablas del desapego. ¿no? Eh, yo creo que eso también viene, o por lo que me cuentas, mucho de tu familia, que no tuviste unos padres, como podríamos llamar, castrantes, que te limitan, sino unos padres que te impulsan, que no te van, no por retenerte, desde ahí yo creo que tú aprendiste el desapego. En, en, como mencionaste, no te retuvieron por ninguna razón. Fue al contrario, ¿no? El que desde pequeño fuiste impulsado y en tu juventud tú te diste cuenta y dijiste, no, ahorita va ahí quien no me esté aportando y en su momento llegarán las personas correctas en el momento correcto y ahora muchas felicidades con, con lo de la familia. Entonces llegan en el momento en que justo ya estás listo para, para formar esa, como ese cimiento o esa base, pero está súper interesante cómo fuiste desarrollando tu vida a, para que ahora en estos 33 años ya estés eh, haciendo toda esta base y cimientos. Muchas muchas felicidades.
0: Felicidades Darío muchas, eh, sí. por, por, por tu familia por tu bueno, por tu mentalidad evidentemente y, y, y me quedo eh, en esta en este bloque al menos con, con esa frase de eh, viajar lo más ligero posible. Creo que es algo que y obviamente a ciertas edades pesa más que en otras pero es importante volverlo a mencionar y decir, esa maleta, mientras más ligera, más, más rápido puedes, puedes eh, trasladarte de un lado a otro y ser más flexible, ¿no?
2: Sí, me encantó. Bueno, soy Diana, igual es. Esa maleta, dejarlo, el fluir, el confiar en ti mismo. Mi pregunta es... ¿Cómo visualizas? ¿Cómo haces tus visualizaciones? En primera, en segunda persona. Me platicas mucho del autoconocimiento. ¿Cómo llegaste a ese punto? Y dentro de ese punto, ¿cómo lo trabajas? ¿Cuál es tu estructura? ¿Cómo ves? A, me cuentas que lo ves a 10 años, 7 años. Pero pues debe de haber una estructura, no sé, de diferentes áreas. No solamente del trabajo, sino me imagino que en abundancia, en amor, en, en generar de diferentes formas, hablas de una conciencia, de esa conciencia que, que dices ¿cómo, no, cómo, cómo te llegan las cosas y si no sabes el por qué, pero yo creo que sí sabes el por qué, el de ti mismo, el creer en ti. Nos puedes platicar un poquito de esa estructura para que lo puedas compartir y las personas puedan también entender, porque me imagino, bueno, todo el mundo es diferente, pero tienes demasiada energía y esa energía, ¿cómo la canalizas?
3: entrenándola básicamente uh -huh. eh, al principio era un poco pensaba que era casualidad cuando cuando era más pequeño me imaginaba cosas que querían que pasaban que, pasa, que pasaran y pasaban cosas muy pequeñitas pero luego con el tiempo dije bueno a ver si esto va, si esto pasa a nivel muy pequeño lo tengo que llevar a grande y hoy a, si lo tengo que decir a nivel de práctica, hoy yo podría de definir mis 40 años en tres fotos que yo me imagino. Uh -huh. A nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de estilo de vida, a nivel salud, a nivel eh, de viajes. Eh, hoy, cuando yo me centro en <ríe> o tengo que tomar algún tipo de decisión que me va a marcar si estoy en el camino correcto o no, Cara, lo que quiero conseguir con 40 años, miro esas tres fotos, fotos imaginarias, cierro los ojos, me, 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 me enfoco en esas tres fotos y digo, ¿voy por el camino? ¿Este es el camino que quiero tomar, sí o no? Y se hace bastante más fácil, pero al final es un tema que sale en todos los libros y lo puedes ver en cualquier sitio que cualquier persona sale y te dice, hay que visualizar. Yo no sé con qué grado de autoridad lo dirán, pero en mi, en mi caso funciona mucho. Trato, trato no, agradezco cada día, y eso que no, no soy creyente a nivel de, no creo en ninguna religión, eh, pero sí que cuando me levanto agradezco, agradezco por todo lo que tengo, por la gente que me rodea, por mis relaciones, por el trabajo, por donde vivo, eh, y, y trato de ser muy vehemente en, el, en la visualización de situaciones muy concretas que quiero vivir, y las hago. O sea, se puede empezar con cosas muy, muy fáciles y luego eh, ir, ir, a ir, a jugar, ir a jugar más en grande. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, paso mucho tiempo en Arabia en Arabia Saudí, que es un país que hay muchas menos libertades que las, que las que puede haber en Europa. Entonces, os pongo un ejemplo. Muchas veces cuando estoy en Arabia, lo que hago es eh, imaginarme que estoy en un restaurante enfrente del mar, que en el, en el sitio donde quiero estar, con las personas con las que quiero estar, tomándome una cerveza, que en, en Arabia es prácticamente imposible, porque el alcohol está prohibido, y son ejemplos muy pequeñitos. Pero al ser muy pequeñitos, luego son muy fáciles de cumplir. Entonces luego lo que hago es, cuando llego a, a España, voy al, directamente voy al sitio al que quiero, con la gente que quiero, y cumplo eso. Entonces empieza a haber una conexión muy fuerte, porque cuando estás ahí, estás en el momento en el que tú quieres llegar, estás ahí... Es, ¿Te acuerdas cuando hace un mes tú estabas deseando que llegue este momento? Bueno, ya lo has cumplido. Eso es un ejemplo muy cotidiano, y muy pequeño y muy fácil de hacer. Ahora, eso es extrapolable a, a objetivos más grandes. Y a partir de ahí, cuando uno, o en mi caso, cuando cierro los ojos, visualizo exactamente las situaciones que quiero vivir... No sé si esos momentos llegarán Porque al final es a esa muy largo plazo Tuve la suerte de que me pasaran Los de largo plazo Pero ahora en el futuro nunca, nunca se sabe Pero lo que activan es un, un, un motor de acción eh, y Que creo que es imparable O sea que no tiene, no tiene ningún límite Cuando uno visualiza a tan largo plazo Objetivos tan grandes Activa un motor, motor de acción En el cual ningún esfuerzo es suficiente yo, por ejemplo hay días que me voy a acostar a las 3 de la mañana a las 4, a las 5 a la 1 o, o no o directamente sigo despierto y no me doy ni cuenta porque porque es, es, es un motor no es algo que yo lo haga, lo haga adrede claro. si, tengo que, si tengo que terminar algo a nivel de trabajo o me quiero quedar estudiando o me quiero quedar viendo vídeos de algo que quiero aprender no hay límites no hay límites, a ver, siempre y cuando no afecte la salud, y muchas, y muchas veces a mí me ha afectado en el sentido de, o perder sobre todo, perder peso, estrés, eh, pero mientras uno maneje esos límites de la mejor manera posible, creo que cuando tú visualizas, ah, estás tocando un botón muy poderoso. ¿Cuándo viene el problema? Cuando tú no sabes que realmente lo quieres.
0: O sea, es, 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 Ahí ese
3: detalle. es el gran problema Y nosotros con, en, en Bambú En la consultoría que tenemos eh, Uno de los grandes retos Es que los clientes definan eh, Qué es el éxito para ellos O sea, sin entrar en temas de Pues la gente lo suele relacionar al tema del dinero Y al tema de Que claro, como quieres ser exitoso Eres ambicioso y quieres tener más dinero Y te cagas en el resto y que, no, y que no, no, no tiene nada que ver con eso. Yo quiero que, lo, que, que nuestros clientes, que, nuestros, que la gente que, que, que confía en nosotros, cierre los ojos y diga, mi éxito es irme a vivir a la montaña con esta persona, en este contexto, con mi familia, trabajar de esto, hacer esto, levantarme y hacer esto. Y es muy complicado. Y nosotros tenemos varias maneras de hacerlo llegar, pero es, es de las cosas más difíciles que incluso en gente, entre comillas, de éxito, que les va bien, que tienen buenos trabajos, buenas empresas, facturan mucha pasta, tienen tiempo libre, eh, les cuesta mucho. Entonces creo que yo al tener de muy, muy bien definido el éxito, de hecho hoy estoy trabajando en mi éxito de los 40, 50, y en el de la muerte, es decir, para, para, para saber cómo quiero ser recordado, que todavía no lo sé, <risa> eh, es muy potente, eso activa motores que no, que no, que no tienen freno, que no tienen límites, y creo que esa es la mejor manera, empezar visualizando muy pequeñito en cosas que tú seas capaz de cumplir y que las valores, como irte a comer a algún sitio y, y que luego a partir de ahí diga mira, soy capaz de hacerlo. Parece esa tontería, pero bueno, a mí me a mí me, me funciona perfectamente.
2: Hermoso. Pues muchísimas gracias porque, como dicen, no dijiste es dos claves para mí, que es el agradecer, el agradecer de estar vivo, que creo que es todo y el disfrutar la vida haces la fusión de todo ese es el éxito muchas gracias
0: gracias Darío, gracias. pues creo que es importante, salvo que, 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 que quieran eh, comentar algo más eh, aquí Isa o, o Diana que a mí me gustaría que nos dejaras un último una última enseñanza eh, yo personalmente nos conocemos, eh, incluso he estado también en, en tu podcast, gracias por invitarme también y, y, y me gustaría saber, ¿qué opinas primero? Son, son dos fases. ¿Qué opinas y qué, y cómo superas o cómo te ayuda la, la, la parte del fracaso, que creo que es algo que es un tabú importante para el cumplimiento de cualquier meta? Y dejarnos una enseñanza o una frase o, o un, un este, cualquier eh, cuestión que tú nos quieras dejar al final o que le quieras transmitir a, a las personas que nos están escuchando eh, de esta parte de trascender eh, obviamente no solamente a través del deporte pero así tú como persona tú que te estás dedicando al deporte eh, ¿cómo trasciendes o cómo has trascendido y, y qué mensaje le dejas a estas personas? Darío
3: A ver la primera con, con respecto al fracaso es muy simple eh, hay que dejar de entender o por lo menos desde mi punto de vista hay que dejar de entender el fracaso como un resultado final mm y entenderlo como parte de un proceso. Creo que es la manera más simple de explicarlo. Eh, yo cometo muchísimos fracasos, pero en ningún momento me desaniman. Eh, es decir, cuando uno comete algún error o, le, o hay un resultado, que muchas veces los resultados son fruto de cosas que controlas y cosas que no controlas, pero extrapolándolo cualquier tipo de fracaso, hay que entenderlo como parte de un proceso y seguir es que no hay más, no, no, hay más. La manera, yo creo que es más importante la manera en la cual uno inter lo interpreta que realmente lo que es. Pero esto lo dije al principio, también viene del colegio. Tú si no sacabas más de cinco o más de siete y tal, fracaso y se penalizaba el error. Y lo que nadie nos dijo es que el error es de las cosas más importantes que tenemos, que, que tenemos, porque si no cometíamos errores no sabríamos cuál es el siguiente nivel. Entonces, eso por un lado. Y con respecto a la segunda pregunta, creo que no, no estoy en condiciones de, de, de dar ninguna lección, uh -huh. pero sí sí una, sí una reflexión y algo que nos pueda ayudar. Y lo, y lo dije en la, en la anterior respuesta: creo que es importantísimo y muy útil que definamos nuestro éxito y lo, lo definamos en un marco temporal. 10 años, por ejemplo, o 5 años, por ejemplo. Porque cuando uno habla de éxito, se quita la presión de que solamente sean resultados económicos o laborales. Sino que uno dentro del éxito valora lo que consigue a nivel económico, a nivel laboral, pero también dónde vive, con quién, cómo, en qué contexto... Eh, con quién se relaciona, con quién no. Y ahí se empiezan a bajar un montón de cosas, que yo recomiendo escribirlas, eh, y se empiezan a bajar un montón de cosas que van saliendo y que quizás nosotros ni las contemplamos. Y luego a partir de ahí, una vez tenemos claro eso, y que también sirve un ejercicio que yo hago mucho, que es el día perfecto. Que el día perfecto es una manera en la cual yo visualizo Justamente eso, cómo me gustaría, cómo sería un día en el cual yo me levanto y hago y tengo todo lo que quiero. Pero una vez tengo un, un faro a tan largo plazo, luego es mucho más sencillo decir, bueno, ok, quiero esto, me quiero convertir en esta persona a cinco o diez años vista. Ok, ¿qué tengo que hacer el próximo año, los, los próximos 12 meses para estar un paso más cerca de esa persona, de ser esa persona? y ahí entran planes de estudio, planes de trabajo, planes de, de relaciones, también nos hacen ver si realmente la persona con la que estamos o las personas con las que compartimos nuestra vida son las que con las que queremos estar, que a veces es que no, y nos ayuda a tomar un montón de decisiones y todo eso viene a raíz de mirar en el largo plazo. Creo que es una creo que es una manera muy potente de ordenarnos, que luego el objetivo que esto pasa mucho, me mi Darío, ¿y qué pasa si mañana la vida te lleva a que tú quieras otra cosa? Es que no pasa nada,
0: claro.
3: al contrario mejor, estás Pero preparado bueno. porque tú ya has activado un motor de acción que te ha hecho que tú avances pasos hacia la hacia la mejor versión de ti mismo a 10 años vista si luego cambias el plan estás, estás mucho más preparado claro. muchísimo más preparado y es más fácil cambiar la dirección yo, por ejemplo, hoy tengo muy claro mis 40, pero también estoy, estoy, estoy muy preparado que si mañana mi orden de prioridades cambia, cambiar. ¿Por qué? Porque al final, cada día que me levanto, estoy haciendo algo con el fin de ser la persona que quiero ser dentro de 10 años. Y si cambio los objetivos, no pasa nada. Sí, aprendo otras cosas. Y eso me, me, me ayuda a vivir, sobre todo, en paz y a dormir tranquilo.
1: Súper bien. Fíjate que Vuelvo a retomar eso que dices, no la parte de la subjetividad del éxito. Yo creo que a partir de ahí, de que cada persona se pregunte para mí qué es el éxito, qué es lo que a mí me hace bien, qué es lo que realmente yo quiero, qué a mí, a mí qué me gusta, qué disfruto de la vida, qué quiero lograr y que en, en general no, no tendría que ver con el, lo de los demás o lo que los demás quieren. Y yo creo que ese es un punto muy importante y que lo dijiste hace rato y nos reímos. El punto es saber qué quiero. no Hay gente, hay muchas veces que no nos paramos a preguntar como es todas estas reflexiones que haces, eh, estoy haciendo lo que quiero, estoy rodeado, rodeada de las personas que, que me hacen bien, que me impulsan, estoy llevando la vida que yo quiero, el, yo creo que hacerte todas estas preguntas es el paso uno, ¿no? Y luego ya todo esto que nos has contado de la determinación, la disciplina, el tiempo, la, la cuestión de escribirlo, yo también siempre considero esa parte de escríbelo, bájalo, de las ideas, porque luego las ideas son muy efímeras y se quedan en la cabeza. Entonces ponlo, ponlo en papel, ponle, ponle forma para que esto realmente vaya sucediendo. no Entonces me gusta muchísimo todas como siento que sin querer das como muchos tips y herramientas muy concretas de cómo es que has logrado lo que has logrado. Entonces de verdad muchísimas gracias,
2: muchas felicidades por todo y este pues no sé si hay algo más. Igual estoy de acuerdo con Isa. Es bajar la información, materializarlo y es lo que tú haces, eres un ser de luz, con muchísima información para compartir a la gente muchísimas gracias
0: gracias Darío, gracias, gracias por estar con nosotros y bueno eh, te admiro, te admiramos creo que eh, sí. gracias por abrirnos tu, tu corazón, por abrirnos tu mente por abrirnos tu historia y, y, y darnos ese, esa idea que detrás de cada éxito y de, detrás de cada historia existe una persona y, y esa persona puede ser quien sea y lo, en lo que tú te puedas convertir lo decides por ti mismo
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero haber, haber sumado la causa de, de trascender y de bueno de, 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 de haber sumado de haber, el, el sumar y el haber, el haber cambiado un poquito la manera de ver las cosas de, de la gente que está detrás de detrás del podcast pues me, me pondría realmente, realmente feliz. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a, a la orden siempre de, de intentar sumar en, en vuestra causa.
0: Gracias Darío, esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. Muchas
2: gracias, muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias, un placer. Nos
0: Hasta vemos. luego a todos. Bye. Adiós, bye.